0: Transfer-Update, die Show. Willkommen bei uns. Willkommen auch an Marc Bärenbeck. <lacht> Danke. Marc, bist du nervöser als sonst heute? Wirklich so? Äh, nein, ich... Du hast dir viel vorgenommen, ne? du willst ja, jetzt, Sportdirektor spielen bei Bayern und bei Dortmund, zumindest mal für ein paar Minuten. Ja, für ein paar Minuten zumindest, man muss ja träumen dürfen, ne? aber ja. es ist ein interessanter Job auf alle Fälle. Also ein paar Vorschläge für Michael Zock und Hasan ja. Saliamidzic heute auch Wir haben in gescoutet. dieser Sendung. das sind ganz, ganz spannende Namen mit dabei und natürlich ähm, auch noch viel mehr. Heute in Transferupdate, die Show. Hammer-Urteil. Manchester City darf doch Champions League spielen. Wir bewerten und zeigen die Folgen für den Transfermarkt auf. Außerdem Leroy Sanés erstes Training in München. Gleich gibt's die Bilder. Das und mehr jetzt in transfer -Update, Die Show. Raus aus dem Europapokal für zwei Jahre. So wollte das die UEFA bei Manchester City und Pep Guardiola damals im Frühjahr großes Entsetzen. Ja. Aber mittlerweile sieht die Welt wieder ganz anders aus. <lacht> Ja, wird natürlich äh, heiß diskutiert äh, unter den Fußballfans. Ich war heute mhm. Morgen am Balkon, ich habe auch die Sektkorken knallen hören aus, aus Manchester. Champagner, sogar. da wird Champagner, Champagner ausgeschenkt. Champagner, Fünf, ja. Champagner für alle. Also das ist ja schon, schon ein Geschenk, was Sie da jetzt bekommen haben. Ähm, Sperre weg ja. vom kass und die 30 Millionen sind auch auf 10 Millionen reduziert worden, um das mal so ganz kurz zusammenzufassen. Was heißt das jetzt für das Projekt City? Ja, die Gefahr,
1: dass das Projekt implodiert, wenn man die Sperre auf zwei Jahre auch so kassiert hätte, wäre riesengroß gewesen. Man hat schon gemerkt, gerade im Kader, dass einige Spieler geliebäugelt haben, dann bei zwei Jahre Sperre mit einem Wechsel, weil einfach zwei Jahre keine Champions League für Topspieler keine Alternative ist. Kevin de Bruyne hat sich da mal öffentlich geäußert, das war einer, der gesagt hat, naja, also zwei Jahre ist schon lang. Ein Jahr, ja, aber zwei Jahre ist zu lang. Und deswegen, das war wichtig für das Überleben dieses
0: Kaders von Manchester City. Wir wollen das noch vertiefen mit dem Sportrechtsanwalt aus Berlin, mit Sebastian Kording, der jetzt live bei uns am Telefon
2: ist. Schöne Grüße. Guten Tag. Da muss ich Sie erstmal korrigieren. Ich bin aus Hamburg und nicht aus, aus Berlin. Aber ich aus hoffe, Hamburg. das ist, ist, ist überhaupt kein nicht Problem. schlimm.
0: Ist überhaupt kein Problem. Das soll äh, der Show keinen Abbruch tun. Ähm, dass da so gar nichts mehr übrig bleibt von dieser Sperre. Wie überraschend war das für Sie?
2: Äh, das ist schon eine dicke Überraschung. Also man hatte nach den Presseveröffentlichungen und auch nach Lektüre der Football Leagues doch den Eindruck, dass das hier ein sehr klarer Fall ist und äh, dass man ja nicht nur anhand der ganz erstaunlichen Sponsoring-Summen, sondern auch anhand der internen Kommunikation gut nachvollziehen konnte, was da passiert ist. Und dass jetzt gesagt wird, also diese Vorwürfe sind teilweise nicht bewiesen und teilweise verjährt, damit war, glaube ich, so nicht zu rechnen.
1: Wie kann solch eine unterschiedliche Einschätzung denn kommen, Herr Cording, nach Ihren Erfahrungen, auch wenn Sie die Details der Urteilsbegründung natürlich noch nicht kennen?
2: Also es gibt ja noch keine, kein schriftliches Urteil und deshalb ist das immer ganz schwierig. jetzt Im Grunde, man kennt nur die Entscheidung und so ein paar Sätze dazu. Also eine endgültige Bewertung ist erst möglich, wenn man das Urteil gelesen hat. Aber es ist nachvollziehbar, dass zumindest ein Teil der Vorwürfe als verjährt angesehen werden. Es geht ja um den Zeitraum von 2012 bis 2016 und in den Statuten der UEFA ist äh, eine fünfjährige Verjährung vorgesehen. Also teilweise liegt das tatsächlich länger zurück. Was jetzt die Frage der Beweisbarkeit angeht, ähm, ist das schwierig, wenn man dem Verfahren nicht beigewohnt hat, äh, nicht äh, die Dokumente selber gesehen hat, äh, die dem Kass vorgelegt wurden, Zeugenaussagen nicht selber gehört hat, äh, das ist letztlich eine Ermessensentscheidung der Richter. Da geht es darum, ob die selber äh, von diesen äh, Tatsachenbehauptungen überzeugt sind oder nicht. Da gilt letztlich wie im Strafverfahren der Grundsatz in dubio pro reo. Wenn da mhm. Zweifel verbleiben, dann kann diese Sperre ebenso nicht aufrechterhalten werden.
0: Wir können uns auch mal um die Folgen unterhalten. Was heißt das jetzt für die Vereine? Haben die jetzt äh, freie Bahn für alle möglichen finanziellen Machenschaften? Weil äh, die wissen, okay, OEFA, Financial Fair Play, so weit ist es damit nicht.
2: Also in der Süddeutschen Zeitung kann man schon lesen, irgendwie, dass auch in Paris irgendwie die Deckkorken geknallt äh, haben sollen. Aber <lacht> ob das wirklich stimmt, äh, das kann ich nicht beurteilen. Aber es stellt sich in der Tat natürlich die Frage, wenn in einem Fall, der von außen betrachtet, so klar scheint es nicht möglich ist, äh, äh, das ausreichend zu beweisen, dass ein Verstoß gegen das Financial Fair Play vorliegt. Dann fragt man sich doch, äh, wie muss eigentlich ein Sachverhalt beschaffen sein, damit man das beweisen kann. Und in Regularien die man freiwillig befolgt, aber wo es nicht wirklich Sanktionen gibt, weil es am Ende des Tages immer an der Beweisbarkeit scheitert, die sind natürlich relativ zahnlos.
1: Eine Ja- oder Nein-Frage noch, Herr Cording: ist Financial Fairplay gescheitert, Ihrer Meinung nach?
2: Ganz so weit würde ich da nicht gehen. Also es gibt da schon Möglichkeiten, natürlich auch diese Regularien zu verändern, der Grundsatz ist ja nicht verkehrt und die UEFA wird sich sicherlich überlegen, wenn sie das Urteil gelesen hat, was sie anders machen kann, damit es in Zukunft besser funktioniert.
0: Dankeschön, Herr Cording, für Ihre Einordnung aus der Sicht eines Sportrechtsanwalts. Also darüber diskutieren natürlich die Fans rauf und runter. Schön, dass wir da so ein bisschen hinter die Kulissen auch blicken konnten. Grüße nach... Hamburg. Sehr gerne und Grüße zurück. Dankeschön. Danke. Also das halten wir noch mal fest. Auch Glaubwürdigkeit. UEFA-Gremen ist jetzt äh, momentan natürlich äh, ein gutes Thema, was man diskutieren könnte. Ne?
1: Ja, total, absolut. Aber ich glaube, es ist für den Fußball ähm, es gibt schon Verlierer auch und das ist für mich zum Beispiel ein Verein wie Bayern München, die immer alle Regularien einhalten, die gut wirtschaften und die natürlich jetzt diese Regel ähm, ja, mehr oder weniger ihnen beweist, dass andere sie nicht mehr einhalten müssen. Also ich glaube auch auch für den deutschen Fußball ist das ein Tag.
0: Klar, zumindest mal für City. Auch die Kaderplanung wird natürlich mhm. wieder viel, viel einfacher. Und dann sind wir beim Thema Sané-Ersatz. Wir haben ja Phil Foden schon im Kader, der auch ähm, beliebt ist beim Trainer, bei Pep Guardiola. Ist mhm. er die Option für die Zukunft, ja oder nein?
1: Aktuell ist er es, hat es jetzt ein paar Mal gespielt. Pep stellt ihn dahin, ist ja auch sein Liebling. Allerdings ähm, ist er das für die mittelfristige Zukunft nicht. Dafür ist er zu langsam, da ist er in der Zentralen besser aufgehoben, auch wenn er natürlich schon ein toller Spieler ist. Aber fehlt diese Schnelligkeit. Deswegen, City überlegt, ob man eben noch einen Spieler braucht. Foden wäre eben einer, der dort spielen kann. Oder auch, und das ist super interessant, der junge Jaden Brav. der hat natürlich schon auch eine überragende Ballbehandlung, Tempo, Dynamik, ist aber noch sehr jung, erst 17. Deswegen braucht er noch ein bisschen Zeit. Aber das wäre ein super Ersatz für Leroy Sané, aber der braucht noch ein bisschen.
0: Nicht mehr ganz so jung, vielleicht ein Mann für jetzt. Leon Bailey, immer wieder ähm, mhm. vor dem Absprung bei Bayer Leverkusen. Vertrag bis 2023. Ist das jetzt eine große Option?
1: Ja, Leon Bailey würde gerne. Also der würde ja. gerne den, den Schritt machen. Er hat ja auch denselben Agenten wie Sterling. Also die Drähte sind sehr kurz zu City. Und es gab auch Gespräche. Pep hat mit Bailey auch schon gesprochen nach unseren Infos. Trotzdem aktuell wird da jetzt nicht intensiv verhandelt. Man merkt einfach, dass City noch ein bisschen abwartet. Unter anderem auch das Urteil heute. Und dann ist noch mal die Kaderplanung mit einer anderen Dynamik versehen. Momentan ist Bailey einer der Top-Kandidaten. Aber es gibt noch kein klares Angebot.
0: Deswegen unser berühmter Transferdaumen noch auf 3 Uhr, relativ neutral eingeordnet. Wir bleiben da weiter dran und kommen zu einem anderen Namen mhm. über unser beliebtes Q&A. Jederzeit Fragen an uns schicken, wie diese hier von Finn.
1: Gestern kam eine Information aus Spanien, dass Ferran Torres kurz vor einem Wechsel steht, und zwar zu Manchester City soll das sein, habe ich gestern gelesen. Die Meldung kam aus Spanien und da stand, dass Manchester City bereits eine Einigung hat, und eine große Investition tätigen möchte für ihn. Stimmt das? Ja, Sehr gute Frage und auch ein Spieler, den wir sehr, sehr eng begleiten und viel recherchieren und wir können es nicht ganz wirklich bestätigen. Also Wir wissen, Ferran Torres ist sich mit einem Verein komplett einig und zudem wird er auch wechseln. Allerdings wurde uns nicht genau gesagt, welcher Verein, das haben wir schon mal erwähnt, es ist Liverpool, Juve oder City und wir gehen davon aus, dass es City ist, weil bei Liverpool und Juve der Bedarf auf der Position nicht ist. Wir können es aber nicht hundertprozentig bestätigen, aber ich gehe davon aus, dass Ferran Torres zu City wechselt und das Ganze nach der Saison auch verkündet wird.
0: Also, da sieht es relativ gut aus, was den Transfer angeht. Und dann noch eine Frage: Wie gut sind Pep Guardiolas Drähte nach Barcelona? Stichwort <lacht> Usman Dembele. Eigentlich gut, ähm, ja, aber, nicht bei ihm. aber nicht bei ihm. Ja. Ähm, City
1: können wir streichen, allerdings United, also der Nachbar. Manchester United soll ja an ihm dran sein, Dann an Ousmane Dembele als Lösung für links. Es gab auch Austausch, es gab Kontakt, es gibt ein Angebot quasi an Dembele. Allerdings hat das Lager Dembele United gleich eine Absage erteilt. Er will unbedingt weiter bei Barcelona spielen. Nichts Neues, das war im letzten Jahr bei dem berühmten, geplanten Neymar-Tausch ja schon so. Und aktuell hören wir, gibt es auch keinen Druck vom FC Barcelona. Barcelona an Dembélé, dass er weg muss. Solange es den Druck nicht gibt, bleibt das alles in der Schwebe. Und Dembélé macht sich in Barcelona weiter bequem. Geht ja auch gut dort in dieser schönen Stadt. Aber natürlich kann da noch mal Drive reinkommen, wenn Barcelona Dembélé loswerden will. Aber in der Kaderstruktur muss man auch sagen, Griezmann spielt jetzt ein bisschen offensiver. Man braucht eigentlich auch links außen. Und wenn man
0: Dembélé abgibt, müsste man neun holen. Wir bleiben noch etwas auf der Insel und haben ja auch den Inselfußball hier immer ja. live bei Sky, wie zum Beispiel das Stadtderby zwischen Tottenham und Arsenal. Das hat natürlich auch vieles bewirkt, was die Kaderplanung angeht. Darüber sprechen wir gleich. Schauen uns mal die schönen Tore an. Back by Jacka.
3: Hitting that into the top corner.
1: What
0: a strike that is! Now Son is
2: in, and he's holding off Luiz. And Son has lifted it over Martinez and equalised for Tottenham. Oh, clever flick header,
0: and a
3: critical Tottenham goal for Toby Alderweireld. And they are ten minutes away from Derby -Victory.
0: Also Big Points für die Spurs in diesem wichtigen Duell Richtung Europa League. Und das klingt dann für Harry Kane auch schon wieder etwas besser um vielleicht dann doch noch länger zu bleiben. Wie ja, Stimmt, aus? ganz wichtiger
1: Sieg auch für Harry Kane, dass er bei den Spurs bleibt, einfach weil er unzufrieden ist. Das hört man immer mehr aus dem Umfeld von Tottenham. Klar, ein Spieler von diesem Kaliber ist ein Weltklasse-Stürmer, der will Titel gewinnen. Und das ist bei Tottenham nicht so einfach. Letztes Jahr, ja, wissen wir alle, ähm, auch nicht so einfach. Da hat es fast geklappt, aber eben auch nicht ganz. Allerdings, ähm, Harry Kane ist einfach teuer. Äh, Marktwert, äh, wir haben es gesehen, 135 Millionen. Und letztes Jahr wurden 200 aufgerufen, als angefragt wurde von Real zum Beispiel. Spiel können wir ihn haben. Da merkt man schon, dass er einfach sehr, sehr teuer ist und es gibt keinen Verein, der das stemmen kann. Real ist raus, Barcelona will Lautaro. Also deswegen gibt es eben den Abnehmer nicht woanders. Auch auf der Insel wird es schwierig. Deswegen momentan eher, dass Hurricane wirklich bleibt. Das ist der Wechseldaum eher unwahrscheinlicher.
0: Hurricane also weiter auf der Insel. Kalidu Koulibaly ist immer wieder ein spannender Name. Auch da sind offenbar viele englische Clubs dran. Der Mann vom SSC Neapel. Und deswegen wollten wir die Infos haben, direkt aus Italien, von unserem Transferexperten, dort von Gianluca Di Masio. It's really simple. Napoli wants a minimum 80, 85 Millionen Euro. Es ist relativ einfach. Napoli will mindestens 80 bis 85 Millionen Euro. Ein Preis, der unter den aktuellen Bedingungen nicht so einfach bezahlt wird. In der Premier League sind ein paar Clubs interessiert. Allerdings wollen die höchstens 65 Millionen Euro auf den Tisch legen. Stand jetzt gibt es keinen Deal zwischen Neapel und irgendeinem Verein. Koulibaly wird bleiben, wenn kein passendes Angebot kommt. Vorausgesetzt, sein Gehalt wird entsprechend nach oben angepasst. Also klingt jetzt nicht so, als würde sich da ganz kurzfristig was ergeben ja. rund um Kulibali Spannender Mann, aber Sie haben es gehört, direkt aus Italien. Deswegen dort erstmal eine sehr neutrale Position. Und wir kommen zu Slatan Ibrahimovic. Wir haben viel über Milan gesprochen, mhm. über den möglichen neuen Weg mit Ralf Rangnick als Trainer und Sportdirektor. Da ist natürlich noch nichts entschieden, aber die Legende spricht und macht sich seine Gedanken. <lacht> Ich
1: weiß nicht. Ich spiele, solange ich Leistung bringe. Wenn ich nicht mehr liefere, dann nicht. Ich habe 100 Mal gesagt, ich bin nicht hier, um das Maskottchen zu sein. Das bringt mir nichts und treibt mich nicht an. Ich spiele, solange ich den Unterschied ausmachen kann. Es muss aber für ein Ziel sein, das mich motiviert. Nicht nur, um zu spielen. Das kann ich auch mit meinen zwei Kindern. Ich brauche eine echte Herausforderung. Warten wir also ab, was passiert. Ich habe noch einen Vertrag für die kommenden Wochen. Noch hat niemand vom Verein mit mir gesprochen. Milan weiß ja auch gerade noch nicht, wie es weitergeht. Jetzt spielen wir erstmal die Saison zu Ende.
0: Ah, man merkt, er hängt ein bisschen in der Luft, <lacht> ja. aber er will noch. Ne? Also, er will noch. Es gibt sicherlich noch Stationen, die er die abklappern könnte,
1: oder? Ja, aber nicht mehr Milan, das kann man ausschließen, haben wir gehört. Ähm, USA war er auch schon, also vielleicht China, Katar, also dass er aufhört, ähm, wäre fast schade. Wobei, Experte, ich will ihn als Experten haben und am besten bei Sky. Also das wäre auf jeden Fall fest wie ein
0: Sprüchefeuerwerk, ne? Macht Spaß. Das wäre super. Also wie er leibt und lebt auf jeden Fall. Noch spielt er nicht mit seinen Kindern, habe ich da verstanden, aber mit Milan, das wird keine lange Zukunft mehr sein. Marc, wir machen gleich weiter. Ja. Dann ist eine große Stunde. <lacht> Drei Tipps an Hassan Salihamidzic, was die mögliche Nachfolge für Thiago angeht. Bleiben Sie bei uns. Wir sind zurück hier im Transfer-Update und haben jetzt drei Tipps, die gleich an Michael Zorg in Dortmund gehen, was eine mögliche Backup-Frage von Haaland angeht. Der Mann mit der Kettensäge müssen wir an dieser Stelle festhalten. <lacht> ja. Also er macht Holz in seiner Heimat für den bevorstehenden Winter. schon ein bisschen Angst, oder? Ja, und vor allem... Maschine. Ähm wenn da mal was schief geht, ne, dann braucht Dortmund auf jeden Fall den Backup. Holt, holt Dortmund jemanden?
1: Ja, Dortmund will einholen. Das Problem ist aber nur, dass man natürlich nicht so viel Geld da ist. Wir haben aber ein paar Kandidaten rausgesucht und wollen die mal durchgehen für euch. Vor allem die auch vom Popmonnaie für den BVB auf jeden Fall auch attraktiv wären. Das ist einmal Jose Macias aus Mexiko. Spielt bei Chivas. Acht Spiele, vier Tore. Die Saison dort hat ja erst im Januar begonnen. Er darf gehen für 10 Millionen. Und er ist ein ganz anderer Typ als Erling Haaland. Und Deswegen auch für den BVB so interessant, auf jeden Fall ein interessanter Spieler. Zweiter Kandidat ist Adolfo Gaich aus Südamerika, Argentinien, 1,90 groß, also ordentliche Kante, 21 Jahre alt, spielt bei San Lorenzo, zwölf Spiele, fünf Tore, hat eine Ausstiegsklausel, 13,5 Millionen. Ganz billig sind die alle nicht, aber dafür können sie auch was. Und er hat auch schon für Argentinien in der Nationalmannschaft gespielt, also sich auch schon bewiesen. Und der dritte ist Orson Edouard und das ist ein richtiges Brett. 22 spielt bei Celtic Lausrau, kommt aber aus der PSG-Jugend und die Statistik, die muss man genießen. 27 Spiele bei Celtic, 21 Tore, 12 Assists. Ja, nur bei Celtic, nur in der schottischen Liga, aber auf jeden Fall ein richtig interessanter Spieler.
0: Also hier immer wieder Namen mit dabei, die natürlich ähm, noch nicht alle kennen in der Fußballwelt. Und das Gleiche machen wir jetzt auch mit dem FC Bayern. Lange nichts gehört, Marc, von äh, Thiago. Und dann die Frage, wäre Zacharia nicht einer, der nachfolgen könnte? Ja, erstmal bei Thiago war ja das heißeste
1: Gerücht, dass er zu Liverpool geht. Mittlerweile kann man das ja fast ausschließen. ESPN meldet das. Und wir haben es auch immer so eingeschätzt, dass Liverpool eigentlich momentan keine Freigabe hat, Budget auszugeben. Deswegen Thiago, Liverpool nein. Trotzdem scheint es ja, einige Vereine zu geben, die an ihm interessiert sind. Wer könnte ihn ersetzen, wenn er noch wechselt? Denn damit rechnet der FC Bayern durchaus, denn Thiago hat noch nicht unterschrieben. Zacharia ist kein Kandidat, war es mal. Aber er bleibt bei Gladbach, das hat Eberl klargestellt. Kann man nicht immer was drauf geben, wenn Sportdirektoren das erstmal sagen. Kann auch Poker sein. Aber wir wissen, dass auch Zacharia genau das plant. Also, dass er bei Gladbach bleibt, sehr, sehr wahrscheinlich. Also, wen holt man? Wir haben zweimal drei. Einmal die größere Schatulle zum Aufmachen für den FC Bayern München und für Brazzo Und dann auch noch drei Nachwuchskandidaten. Die ersten drei, die ein bisschen teurer sind. Das ist erstmal SMS. Sergej, Milinkovic, Savic kennen wir alle zu Genüge. Der Sergeant, er wäre aber teuer. Ähm, Lazio will mit ihm natürlich abkassieren. Aber er ist zweikampfstark, Balleroberung richtig stark. Also er ist ein toller Spieler auf der Sechs. Aber die Passquote, die könnte noch ein bisschen besser werden. Ähnliche Schwäche hat Saul von Atletico, der dem FC Bayern ja schon mal wehgetan hat. Auch ihn kennen wir zu Genüge. Aber natürlich eine ordentliche Mentalität, Robustheit, toller Sechser, Mitte 20, ein fertiger Spieler, wäre auch einer. Ausstiegsklausel ist richtig teuer, 150 Millionen, aber natürlich würde man ihn schon günstiger bekommen, trotzdem wäre es auch eine teure Lösung. Und der dritte ist Fabian Ruiz, den kennt man vielleicht noch nicht ganz so, von Napoli, der ist dort ähm, ja aus der Betis-Schule rübergekommen, dann zu Napoli und dort hat er eine extreme Entwicklung hingelegt. Steiler Aufstieg, gerade auch in den letzten Jahren, Real wollte ihn mal haben, ist aber damals gescheitert und er ist ein toller Box-to-Box-Spieler, lauffreudig. Er hat einen tollen linken Fuß, haben ja nicht so viele Sechser und eine extreme Präsenz. Also toller Spieler. Das ist das teure Regal. Und jetzt werden wir mal ein bisschen günstiger, weil das für den FC Bayern ja auch interessante interessantes Spieler, die man aufbauen kann, also entwicklungsfähige Spieler. Erstmal Hussein Aoua von Lyon. Nur eine 20-Nationalspieler für Frankreich. Schon bei Lyon absoluter Stammspieler. Er soll verkauft werden, weil Lyon durch Corona durchaus Geld einnehmen möchte. City war und ist interessiert, aber man konnte sich noch nicht einigen. Also ein Sechser aus der französischen Schule. Der zweite, ebenfalls aus Frankreich, auch U21-Kollege, ist Boubakari Soumaré. U21-Nationalspieler aus der PSG akademie 1,88 groß, also schon auch eine gewisse Physis. Und er hat einen unglaublichen First-Touch. Also mit dem ersten Ballkontakt kann er immer das Spiel auch regulieren. Enge Ballführung, schneller Antritt, unberechenbare Pässe. Aber er ist eben noch nicht so gut im Abschluss und auch im Zweikampf. Da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Und der dritte, einer meiner Lieblingsspieler, Sandro Donali, der neue Pirlo aus Italien. Kommt ja auch wie Pirlo aus Brescia und ist dort gehypt ohne Ende. Er ist aber auf dem Markt, denn er will diesen nächsten Schritt gehen. Gibt schon eine Einigung mit Inter. Also Bayern müsste relativ schnell sein, aber nur zwischen Spieler und Verein, noch nicht mit der Ablösesumme. Er ist auf jeden Fall einer mit einer tollen Spieleröffnung, technisch stark, Ballfahrbearbeitung. Sensationell. Sandro Tonali wird auf jeden Fall einer der nächsten Weltklassespieler, da bin ich mir sicher.
0: Und einer ist schon Weltklasse. Was ist eigentlich mit Leroy Sané? Mark, die beliebte Frage. Wir können festhalten: Er ist da. Er ist beim FC Bayern. Wir haben die ersten Bilder vom Training an derselben Straße mit äh, dem Kollegen Niklas Süle, der natürlich auch auf sein Comeback hinarbeitet. Also die beiden Kreuzbandgeschädigten vom vergangenen Jahr. Bisschen weit weg, aber wir ja. können ihn durchaus ja, man erkennen. Ist er auf dem Hügel
1: immer, von dem man filmt ähm, an derselben Straße. Deswegen näher kommt man nicht ran. Ja, aber wir erkennen die Pracht, ne? Äh, ja.
0: Definitiv, definitiv. Das ist auch kein Doppelgänger. Der geht ja. nicht durch. Perücke. Äh, Lukas Podolski hat sich zu diesem Transfer geäußert.
3: Ich denke, der Transfer war vor seiner Verletzung schon interessant oder schon fast unter, unterschriftsreif. Dann hat er sich leider verletzt und jetzt haben sie ihn halt äh, nach der Verletzung wiedergeholt. Also da war schon eine Connection. Er wollte hin, Bayern wollte ihn. Und äh, ich denke, was Bayern da aufbaut, auch mit den jungen Spielern und äh, was sie was da machen, das ist genau richtig. Die holen sich äh, die besten Spieler. Und Sané ist ein, ist ein äh, toller Spieler, natürlich noch mit Potenzial nach oben. Er hat noch nicht das Top-Niveau erreicht. Er braucht noch ein bisschen Erfahrung, er braucht ein paar Saison er braucht die Nationalmannschaft, er braucht eine Europameisterschaft, eine WM. Aber auf jeden Fall machen die beiden das richtig, dass sie sich da ein, ein Team aufbauen. Und man sieht, wie die performen die letzten Wochen und Monate. Und da macht der Hansi Flick vor allem einen, einen geilen Job, weil die Mannschaft wieder funktioniert. Die rennen füreinander, die kämpfen und man sieht, dass, dass da ein funktionierendes Team auf dem Platz steht.
0: Da waren wir immer sehr nah dran bei Leroy Sané. Und wir haben auch eigene Infos von Malong Saar. 21 Jahre spielt in Nizza. Auch dort ist das Bundesliga-Interesse immer wieder
1: groß. Ja, und deswegen wird oft nachgefragt, auch aus der Community. Es gibt noch keine Entscheidung für Malong Saar, Aber wir können sagen, es gibt neue Angebote von Newcastle und Crystal Palace. Der FC Turin hat auch schon einen fast fertigen Vertrag vorgelegt. Also es gibt einige Anfragen. Bundesliga waren ja nach wie vor Gladbach, Leverkusen, Leipzig dran. Vor allem Gladbach. Da ist man im Umfeld von Malong Saar so ein bisschen überrascht dass sich Gladbach zuletzt nicht mehr ganz so intensiv darum gekümmert hat. Kann man nicht ganz einschätzen. Also noch keine Entscheidung. Wir bleiben aber weiter dran.
0: Max Kruse haben wir noch. Der hat ja das äh, Türkei-Abenteuer ja. abgebrochen <lacht> und äh, sucht nach einer neuen Herausforderung. Und wir wollen mal bei Sven Töllner nachfragen. Da gab es ja dieses Gerücht rund um Union Berlin.
1: Max Kruse lässt sich nicht in die Karten schauen. Das ist bekanntermaßen tief in seinem Naturell verankert und gilt sowohl für den Pokertisch als auch für Spekulationen um seinen künftigen Arbeitgeber. Union Berlin? Denkbar. Werder Bremen liegt irgendwie auf der Hand. Heiße Spuren führen allerdings weder in die eine noch in die andere Richtung. Der 32-Jährige hat dem Vernehmen nach diverse interessante Offerten aus dem In- und Ausland auf dem Küchentisch liegen. Keine Überraschung, denn er ist ein attraktives Gesamtpaket. Toller Fußballer im besten Alter mit nachgewiesenen Führungsqualitäten und ein bisschen unterhaltsames Lametta gehört bei ihm ja auch zum Programm. Die Klärung des Rechtsstreits mit Fenerbahce Istanbul vorausgesetzt, ist er zudem leicht zu haben. Eine Ablösesumme für den offensiven Freigeist wird nach Lage der Dinge nicht fällig.
0: Also, Max Kruse zurück in die Bundesliga. Großes Fragezeichen äh, Zeichen nach wie vor. Wir werden sie da weiter auf dem Laufenden halten. Noch können wir da nichts Großes verkünden. Jetzt sind wir beim Scouting-Report mit einem ganz spannenden Namen. Ja. Malamin Efekele, habe ich den aus, äh, richtig ausgesprochen? Bestimmt, ja,
1: äh, bei deinem Sprachtalent, so. ich weiß auch nicht genau. Ja, ich habe aber, hab aber sagt,
0: der neue Mbappé. <lacht> ja, und genau. Ja, ja
1: Absolut, und das ist er auch, nicht nur von der Anlage her, linker, rechter Flügel kann er, er ist auf jeden Fall schneller, wendiger Spieler, technisch stark und warum wird er mit Mbappé verwechselt oder auch verglichen? Mhm. Er kommt auch aus Bondi, selbe ähm, Plattenhaussiedlung, wurde vom Vater von Mbappé auch trainiert, ist dann nach Banako gegangen, also so viele identische ähm, ja, Lebensverläufe, deswegen sind wir gespannt, wo es ihn hinführt. ist erst 15, Chelsea ist an ihn dran, aber wir müssen noch abwarten, was da passiert, weil er erst mit 16 dann frühestens ja auch einen Ausbildungsvertrag woanders im Ausland unterschreiben kann. Aber auf jeden Fall ein Riesentalent vom AS Monaco, bin gespannt, wo er landet irgendwann. Ja, mit der
0: Hintergrundgeschichte, glaube ich, kann man ein ganz, ganz großer ja. werden. Die Verheißung ja. ist da auf jeden Fall. Das äh, wieder ein spannender Name für die Zukunft. Dankeschön, Marc, gerne. für deine Infos diesmal. Und natürlich äh, raus an die Community, die Frage. Ähm, jederzeit gerne alles zu beantworten hier bei Marc und bei Max. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Ciao.